0: Die beste Bioverfügbarkeit bekommst du, indem du deinem Körper alle essentiellen Aminosäuren direkt zuführst, aus denen dein Körper alle Proteine bauen kann.
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist Teil 3 von meinem Interview mit Isabel Klusig. Hallo, Isabel.
2: Hallo, hallo, da bin ich wieder.
0: <lacht> Katze immer noch da. Ähm, genau,
2: ja.
1: Katze.
0: Der Beweis ist nicht ein neuer Tag. <lacht> ist natürlich nur im Anschluss. Ähm, ja, ähm, Human Design, wir haben jetzt schon einiges dar darüber gesprochen: so, wo sind so die Verwerfungen im Leben, wenn man sein Potenzial nicht lebt, was passiert so in der Beziehung und so weiter. Gib uns doch mal so einen Überblick, jetzt mal so ein bisschen, es müssen jetzt nicht so total ins Detail gehen, aber wie sieht das ungefähr aus, was gibt es da, du hast von fünf Typen gesprochen, was bedeutet das, dass wir mal so eine Art von Idee bekommen und dann steigen wir mal in mein Human Design ein.
2: Ja, also natürlich sehr umfassendes Design. Es geht quasi von groß nach klein. Also es gibt fünf Typen, dann gibt es zwölf Profile, ja, auch mal so, wie drückt sich dieser Mensch dann innerhalb seines Designs aus? Ja, zum Beispiel das, was ich erzählt habe, dass jemand zurückgezogen ist oder einfach ein Netzwerker ist, ja. Und ähm, welche Entscheidungsfindung ist für mich die richtige? Welche strategie, um zum Erfolg zu kommen? Und ähm, ja, wir können mal so kurz auf die ähm, Typen eingehen, einfach weil das so das ist, was man sich so als erstes anguckt, Ja, das, das springt als erstes ins Auge und ähm, da gibt es eben, also da geht es nach, wie funktioniert meine Energiesystem, meine Aura, ja, also bin ich äh, jemand, der zum Beispiel ähm, eine sehr offene äh, anziehende Aura hat, bin ich jemand, der ähm, sehr durchdringend ist, ja, da sehr, sehr in den Kern kommt, bin ich jemand, der viel von außen aufnimmt oder eben nicht und ähm, das entscheidet eben dann auch okay welche welche Strategie hat dieser Mensch um in seinem Leben Erfolg zu haben und jetzt kommen wir einfach mal zu einem Beispiel ich habe ja schon von Projektoren erzählt Projektoren sind ungefähr 20 bis 25 Prozent der Menschheit ähm, als Obertypen, ja, und das sind eben Menschen, die ähm, zu den nicht energie -Typen gehören, äh, weil sie kein dauerhaftes, ähm, kein Sakralzentrum definiert haben. Das geht jetzt ein bisschen ins Detail, also das bedeutet, dass sie keine keinen dauerhaften Motor haben, der läuft, um da eben ähm, Energie zu bringen, sondern das eben so in, in Wellen funktioniert. Vielleicht mal ganz äh,
0: rein reingrätschen, äh, wo kommt das denn überhaupt her, das ja. Human Design?
2: Also das Human Design ist gechannelt worden in, den 1900, äh, in 1980, also es ist noch gar nicht so alt. Es ja? ist von ähm, einem, äh, also der nennt sich Rauruhu. Hu, das ist ähm, ein Mann, der quasi einsam, Musst dir vorstellen, er saß einsam in der Waldhütte und dann ähm, kam über ihn wie so ein Erlebnis, mhm. ähm, was ja auch in Meditationen äh, kommen kann, dass er acht, Jahr, äh, acht Tage lang in so einem State war, dass eben eine Stimme eben etwas mitgeteilt hat, das also klingt total fancy und äh, dadurch... Vor in den 80er Jahren,
0: so äh, New ja. Age und so...
2: Ja, das klingt wirklich total fancy. Also da darf man jetzt nicht zu viel drauflegen. Ich sage immer, ähm, vergiss die Story, Ja, wenn du wenn du da, also klar, es gibt viele, dafür, die dafür offen sind, die ja auch selbst schon so Erfahrungen gemacht haben. Klar, gerade ähm, heute ist ja auch Meditation und Yoga und sowas nichts mehr Unnormales und Menschen, die auch solche Erfahrungen machen, die auch medial Erfahrungen machen, aber gerade für Unternehmer, denen erzähle ich das ja immer, sage ich ja, gibt nicht zu so viel da drauf, schaut es euch erstmal an und guckt, was was ist das Ergebnis davon, wie sehr findet ihr euch darin wieder ja und durch dieses ähm, channeling diese diese acht tage ähm, wurde dann eben das zusammengebracht in dieser chart ähm, da also astrologie i-ching chakrenlehre und das hat eben ein äh, gesamtkonzept ergeben da musst du dir vorstellen dann ist halt dieser mann da ja und der hat das gechannelt und soll damit raus in die welt und ähm, es war sicherlich gar nicht so einfach, aber wie das so ist, wenn sich was verbreiten soll, verbreitet es sich. Und gerade verbreitet es sich extrem. Also viele Großunternehmen, ähm, ich darf jetzt keinen Namen hier nennen, aber viele, viele wirklich große Unternehmen, die jeder kennt, ähm, arbeiten mittlerweile schon mit ihren Führungskräften damit. Ähm, und auch viele Coaches, auch größere Namen, haben jetzt mittlerweile, habe ich schon gesehen, in ihrem Status irgendwie was drin, äh, Jugenddesign etc. Also es ist gerade sehr auf dem Vormarsch. Deswegen kann ich nur sagen: ähm, Öffnet euch einfach mal ein bisschen dafür, äh, auch wenn es den Verstand vielleicht, weil dass er sagt, okay, das kann ja nicht sein ja, oder so. Ne? Und um das ist
0: bisschen, so ein bisschen zu becken. Also klar, es gibt bestimmt viele gechannelte Sachen, die auch irgendwo Bullshit-Channeling sind. Ähm wie das so ist im Leben, es gibt immer alles. Ne? Aber ich lese zum Beispiel gerade den Kurs im Wundern und das ist theoretisch über, also über irgendwie weiß nicht 15 Jahre Jesus gechannelt so und dieses Buch, also kann man von halten, was man will, aber das ist definitiv das. Sowas kann man nicht faken. So ein so ein Buch kann ein die konnte diese Frau nicht schreiben. Die war selber die Kritischste, ja. die hat gesagt, wenn nur ein einziger Grammatikfehler, die dann höre ich sofort auf. <lacht> Aber die konnte das über, jetzt, über, über, also ich weiß nicht, 15 Jahre oder so, anzapfen. Und dann gibt's, hat, sind so drei, drei, große Blöcke entstanden und so weiter. Also es ist ein beeindruckendes Werk. Und abgesehen von, ist es jetzt wahr oder ist es wirklich Jesus oder was, ich spielt gar keine Rolle, so. Was, was ist da für eine Botschaft drin und spricht die mich an? So, das ist das Wichtige.
2: Richtig, das sage ich auch immer. Der Rest ist ja nur Ablenkung vom Geist. Ja, das, was hat es mit mir zu tun? Wie kann es mir weiterhelfen? Und da einfach offen zu sein, egal was einem also ich sag immer, guck dir doch erstmal alles unvoreingenommen an, weil du weißt nie, was für ein Geschenk dahinter steckt. Und wenn es nur ist, dass du erkennst, dass, dass das für dich nicht das Richtige ist, ja. Aber ähm, ja, das Channeling ist ja zum Beispiel, also ich habe 2018 bin ich die Treppe runtergefallen, rückwärts eine Wendeltreppe, und da hatte ich eine Nahtoderfahrung. Und ähm, das hat mir halt auch sehr viele Kanäle geöffnet, dass ich sehr hellfühlig geworden bin und hellwissend. Das heißt, ich habe... Eingebungen, wenn ich Menschen sehe, ähm, die gar nicht von mir kommen können, weil ich das einfach nicht, mit die Person weiß, wenn ich mhm. sie nicht kenne. ja. Und das ist natürlich mit dem Verstand nicht zu erklären. Also ich könnt, ich sage auch immer, wenn einer sagt, kannst du mir das erklären, sage ich nö, kann ich nicht. Ich kann versuchen, mit meinem begrenzten Verstand dir irgendwo nahezubringen, wie so etwas zustande kommt oder mit Human Design durch irgendwelche Dynamiken. Aber ob das die Wahrheit ist, kann ich dir nicht sagen. Im Endeffekt geht es ja nur darum, ähm, bringt es mich weiter oder bringt
0: es mich ja. nicht weiter. Ich habe auch ein bisschen Erfahrung so mit Remote Viewing und solchen Geschichten auch teilweise Zukunft voraussagen ähm, und da gibt es Leute, die haben noch viel mehr Erfahrung damit, aber ich, ich hab, weiß aus eigener, äh, aus erster Hand sozusagen, dass wir als Menschen einfach Fähigkeiten haben und da gibt es halt jemand, der hat halt irgendwas angezapft, was was, aber was auch immer, so von mir ist Rudolf Steiner zum Beispiel, ist so ein Beispiel, der hat zu allen möglichen Themen äh, der Welt, hat er einfach Vorträge gehalten und hat damit immer irgendwas Neues komplett inspiriert. Ne? Ich habe mal eine, eine Podcast-Folge gemacht, uh, uh, The Heart is Not a Pump mit uh, Dr. Thomas Cowan. Und da geht es darum, warum das Herz keine Pumpe ist. Und das hat Steiner nicht nur vorhergesagt, sondern hat auch noch gesagt, es gibt einen, einen, einen sechsten platonischen Körper, den noch keiner kennt und so weiter. Und das, der sieht aus wie das Herz und so weiter. Das ist dann hinter Jahrzehnte, also 100 Jahre später, das ist alles rausgekommen. Das heißt, der Typ hat letzten Endes gechannelt. Das hat die Informationen einfach bekommen. Der hat Sachen gesagt, die konnte er nicht wissen.
2: Ja, und das ist halt so das äh, Ding gerade mit der Wissenschaft. Ich bin ein riesen Fan von Wissenschaft, ich liebe das, aber es ist halt sehr begrenzt. Ja? Und es beweist halt vieles erst Jahrzehnte, Jahrhunderte später, was wir eigentlich in uns schon wissen. Ja, das nimmt halt den Verstand mit auf die Reise. Aber es ist halt so, dass vieles, ähm, was wir noch nicht verstehen, das heißt nur, weil wir es noch nicht jetzt wissenschaftlich verstehen, heißt es nicht, dass es es das nicht gibt. Für viele ist es ja erst existent, wenn es dafür einen wissenschaftlichen Beweis gibt. Und das ist halt schade, weil wir können uns dadurch, wenn wir in unser Gefühl gehen, einfach sehr viel Zeit ersparen. Ähm, klar heißt es natürlich immer noch, dass wir Lust haben, exper zu experimentieren, die eine oder andere Person, ja. Aber da auch... Ähm, nicht nur auf dieses äh, Sichtbare, weil wenn wir jetzt in also in der Quantenphysik ja, wenn wir da reingehen, 0,1 Prozent ist Materie und der Rest ist eben Nicht-Materie, ist Energie. So, das heißt, wenn wir uns nur auf diese 0,1 Prozent fixieren, dann vergessen wir 99,9 Prozent der Welt, ja, ja? und äh, und das ist halt so das Interessante, wenn wir uns dafür öffnen, dass wir sagen, okay, die 99,9 Prozent kann ich vielleicht nicht verstehen oder sehen, ja, aber ich öffne mich trotzdem für die Wunder und ich weiß nicht, ob du Experiment der Hingabe wahrscheinlich auch schon mal gelesen hast, Michael Singer? Äh,
0: nee, wie heißt Kennst das?
2: Du das? Äh, Experiment der Hingabe. Nee, kann ich nicht. Und es ist halt ein Mensch, ähm, der hat den gleichen Energietyp wie du tatsächlich, ja, und er lebt unbewusst äh, sein Design, das ist mal ganz cool, wenn man das natürlich als -Design, ähm, äh ja, Reader dann, dann anschaut, äh, inwiefern trifft es dann auch alle zu, oder hat es mit seinem Design was zu tun, aber da geht es halt darum, er gibt sich mhm. dem Leben hin, dem Fluss des Lebens, so, und, ähm, dann kommt immer mal was, was wo sein Bauch ja sagt, sein Verstand nein und dann gibt er sich dem hin und dann irgendwann, äh, ohne das geplant zu haben, landet er halt dabei, dass er halt äh, Milliardär ist und da so ein Aktienunternehmen leidet und gleichzeitig spiritueller Gurus bei sich in so einem Tempel hat und äh, dann alle Stücke Land, die um ihn rum sind, aufkauft und die werden immer zum richtigen Moment frei und dann gibt es so ein riesen Gesamtbild und so und das ist halt mega interessant, ähm, weil es einfach so zeigt, okay, das ist mit dem Verstand nicht zu kapieren, wie das geht. Aber wenn wir uns im Leben hingeben und unserem Selbst folgen, ja, unserem Gefühl folgen, dann äh, Und nicht der Stimme in unserem Kopf, weil da geht es ganz viel um die Stimme in unserem Kopf und ob wir uns mit der identifizieren, ja, dass dann halt einfach Wunder entstehen und dass das etwas Größeres ist, was durch uns wirkt. Und ich, ich erfahre das auch schon seit diesem Unfall, seit dieser Naturerfahrung seit vier Jahren. Und es kommt halt ein Wunder nach dem nächsten jeden Tag und ich kann es nicht erklären, aber mit dieser Hingabe ähm, kommt eben etwas, eine Komponente in unser Leben, die auch wieder dieses Leuchten zurückbringt. Mhm,
0: super, ist das, äh, ist das ein Buch? Okay, ich werde ja. das verlinken in den Shownotes, sowieso bin. immer in die Shownotes gucken, die heute dann bei diesem Podcast von mir mal gemacht werden müssen.
1: Ich habe das schon seit zwei Jahren nicht mehr gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Äh, weil da ist jetzt
0: im Urlaub und ich habe hier ein No-Show nach dem anderen, das ist das, die Mode diesen Monat, irgendwie Leute sagen mir in fünf Minuten Spur ab und so weiter. Und naja, oder ich recycle irgendwas, whatever. Ähm. Um, ja, wir wollte noch dazu hinzufügen. also finde ich spannend, sowieso Hingabe, äh, sich einfach aus dem Widerstand rausbegeben und einfach dem Leben hingeben. Und äh, ja, das heißt jetzt nicht sich aufgeben, das ist was anderes, das, das ist Deutschsprache ja sehr präzise, sondern sich hingeben, ein, ein, ein hinzu zu dem, was sich gut anfühlt. Und zu dem, was das Leben auch Richtig. so ein bisschen vorgibt, ohne immer zu sagen, nein, das müsste ja anders sein. Ja. genau. Und sich das einfach ist, mal mit Neugier ranzugehen. So, ja, wie will das Leben jetzt mal das? Das heißt nicht, dass man so wie so ein, ja, vielleicht schon irgendwo mit dem Fluss so mitschwimmt, sag ich jetzt mal. Aber das heißt auch nicht, ne, dass man sich aufgibt. Naja, whatever. Äh, es gibt natürlich viele Kräfte auf der Welt, die wollen natürlich, dass wir uns mit dem 0,1 oder ich glaube sogar noch viel weniger Prozent der Materie beschäftigen und nicht mit den 99,99999 Prozent äh, Energie, die da drum sind, ja, weil uns das natürlich klein hält und sehr kontrollierbar macht. Ja. Und äh, da sind wir ja jetzt. Na? Also da sind wir schon lange, aber da sind ja. wir jetzt an so einem Kumulationspunkt. Aber es gibt natürlich schon, ich äh, will auch auf der Seite der Hoffnung bleiben, äh, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, immer mehr Leute, die so ein bisschen jetzt aufwachen, also zumindest ein, ein gewisser Prozentsatz, die sich jetzt Fragen stellen. Sagen, bin ich eigentlich am richtigen Ort? Bin ich eigentlich... Also Ort, sowohl physisch der Ort, äh, zum Beispiel Deutschland, ähm, bin ich an der richtigen Stelle in meinem Unternehmen oder mache ich den richtigen Job, äh, ist, ist, wie läuft das in meiner Beziehung, bin ich da eigentlich glücklich, kann man da was tun oder sollte ich irgendwas verändern und so weiter. Ne? Also ich glaube, es gibt relativ viele Menschen, mit denen ich zum Beispiel auch spreche, die sich wirklich viele Fragen stellen, die sich vielleicht vor zwei, drei Jahren noch nicht so gestellt haben.
2: Ja, am richtigen Ort ist natürlich auch interessant. Äh, ob man jetzt in Deutschland zum Beispiel am richtigen Ort ist, sieht man wie im Design nicht, aber zum Beispiel an der Astrokartografie, also es ist auch eine interessante Komponente, wo man halt dann sieht, ähm, seine Geburtskomponenten ähm, auf die Welt äh, runter projiziert. Okay, wo kann ich mich am meisten entwickeln in Sachen Liebe, in Sachen Struktur, in Sachen Unternehmen, in Sachen, ähm, wo ich mich zu Hause fühle und so, das ist halt auch richtig cool. Also es gibt viele, viele interessante ähm, Tools und ich glaube, ähm, viele, ja, ich ist ich bin immer noch der Meinung, es kommt immer das zur richtigen Zeit, das heißt, wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst, ja, weißt du es nicht umsonst, weil weil es einfach auch irgendwo, ich glaube, an diese kollektive Kraft, ja, die uns jetzt gerade dafür dazu führt, dass es einfach mal an der Zeit ist, dass wir auch äh, aufwachen und nicht mehr äh, blind einfach äh, der Autorität eines anderen folgen und äh, ins, uns eben in dieser Materie verlieren, die auch wunderschön ist, aber halt einfach nur ein ganz kleiner Teil und meistens äh, das, was wir jetzt gerade sehen, das Ergebnis von dem ist, was wir in der Vergangenheit gedacht haben und gar nicht mehr unbedingt was mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Ja, das ist ja auch wieder so eine, eine Komponente. Und darauf geht das im Design eben auch auf ähm, ein. Es geht halt auch um so ein bisschen auf die Quantenphysik mit, ähm, also das, die quantenphysikalischen Gesetze mhm. halt mit, ähm, mit ein. Okay, finden, genau. du
0: warst eigentlich dabei. <lacht> so besser genau die fünf Typen mal zu so, 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 äh, so, so, äh, porträtieren.
2: Genau, also ich habe ja schon gesagt, der Projektor ist ähm, ein Nicht-Energietyp, so nennt er das jetzt, obwohl er natürlich Energie irgendwo hat, ja. Aber ist halt nicht dazu da, konstant zu leisten. Und das hat einen Grund. Wir sind Lenker und Leiter, das heißt, wir schauen von oben aus der Vogelperspektive auf die Menschen, die da unten so laufen und rennen und umsetzen und gucken, okay, wie kann das strukturiert werden? Ja, ähm, wie kann man die, die Ressourcen am effizientesten einsetzen? Das heißt, wir sind die Geborenen. Äh, Coaches oder Berater oder Führungskräfte, so. Und das, so hat jeder, jedes Design so seine Rolle. Und die Aura des Projektors ist halt extrem durchdringend, wie so ein Pfeil. Das heißt, wenn ich dir jetzt auf den Kopf zusage, ähm, was in deinem System ist, ja, was ich ja wahrnehme, weil ich sehr, sehr tief ähm, schauen kann als Projektor, ja, automatisch ähm, sehen kann, okay, was ist die Abkürzung äh, zu, zu deinem Ziel? Aber wenn du mich nicht fragst, also du musst mich einladen, das äh, verbal, okay, hey, äh, Isabel, ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Was siehst du denn bei mir? Wie komme ich denn zu Ziel XYZ? Ja? Dann kann ich dir das sagen. Ja, Aber wenn ich dir das einfach so, das kennt man vielleicht von, von, äh, vom echten Leben jetzt, ja, äh, als Beispiel, wenn irgendeiner kommt und dir sagt, du hast dieses und jenes Problem und dann gehen wir halt auf Abwehr, ja. obwohl wir eigentlich wissen, okay, das ist halt unser Problem, weil es halt einfach zu tief geht. Ja, und der andere auch übergriffig wird, weil eben nicht ähm, die Lösung erfragt wurde. Das heißt, wir greifen ein in ein System, was äh, nicht unsere Aufgabe ist und deswegen ist die Strategie, auf Einladung zu warten und dann kommen wir an den
0: richtigen Na, definitiv. Ort. <lacht>
2: Genau. Ich glaube, das ist was, äh, was ich eigentlich jedem empfehlen kann für den Projekt Das ist dann nur besonders wichtig, weil die Aura so extrem tief geht. Aber jemanden ungefragt etwas zu sagen, äh, was wir in ihm sehen, äh, wenn es jetzt irgendein Problem ist, kann ich, glaube ich, niemandem Nee, Nee, so das, das nee, das ist übrigens der Grund,
0: warum es Bio 360 gibt. Ich äh, war lange krank und dann äh, habe ich viel gelernt, war dann wieder gesund und dann habe ich angefangen, Leuten ins Essen zu reden und Leuten tolle Tipps zu geben. Das ist gar nicht gut angekommen. Und dann irgendwann war mir ganz klar, ich brauche ein Ventil. Ich kann ja nicht sein, dass ich das alles nur ja. für mich gelernt habe. Das muss ich irgendwie weitergeben. Aber wenn ich den Leuten irgendwie so schlaue Tipps gebe, da haben die null Böcke drauf. Und dann habe ich den Podcast gemacht. Und dann haben auch die Leute, die vorher gar nicht zugehört haben, die haben jetzt gehört, wie ich mit anderen Professoren und Doktoren spreche und so weiter. Und dann plötzlich Bestätigung dafür bekomme, was ich dann vorher auch immer gesagt habe. Genau das Gleiche. <lacht> und jetzt, ah, das ist was anderes, weil das jetzt ein Angebot ist, was man annehmen kann oder nicht. Und nicht irgendwie so eine, äh, ja, ich erzähle dir, wie es, ne, schlaue Tipps halt. Das sind. Das, das ist aber auch eine eine Altersfrage, das macht man halt irgendwie, ja, ist eine Erfahrungsgeschichte. Ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall, also was du halt sagst, es ist, ist halt irgendwie eine andere Instanz, wenn du es ihm direkt sagst, geht es direkt in sein System rein und wenn derjenige sich aber bewusst entscheidet, ich höre mir jetzt den Podcast an und dann ist, dann ist auch keine Platz für Projektion, ähm, das heißt, ich bin mit meinem eigenen System hier gerade in diesem Podcast und kann mich meinen eigenen Prozessen widmen und ähm, oh, okay, dann erkenne ich ja, da ist ja halt doch was dran. Das ist eine ganz andere Ebene, als wenn du halt jetzt in sein System ja. eingreifst.
0: Ne? Äh, nächster, nächster Teil. Mhm. Das ist, ich, ich glaube, wir werden laufen auf einen Vierteiler hier hinaus.
2: Achso, also machen wir noch einen Teil? Ich, keine
0: Ahnung, aber okay. so äh, so wie wir gerade hier im, im dritten Teil äh, vorangehen, äh, fehlt noch ein bisschen, bevor wir dann auf mein Enneagram eingehen, oder?
2: Ja, wir können äh, sehr gerne ähm, jetzt noch die weiteren vier Typen, aber ich glaube, es ist auch, auch schön, wenn wir da so in die Tiefe gehen, weil es halt einfach so unglaublich vielfältig ist. ja. Und man sieht, ähm, das ist das ist jetzt schon, obwohl wir noch gar nicht die Grafik angeguckt haben, lässt es halt einfach viel Raum, ähm, sich zu erkennen und auch in anderen Typen zu erkennen. Das sage ich ja auch immer. ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel andere Typen sehe, dann erkenne ich mich irgendwo auch in irgendeiner Form, ja, weil alles ja doch miteinander verbunden ist. Es zeigt halt nur die Tendenz, ähm, wo ich mich jetzt dann äh, für entschieden habe auf dualer Ebene in diesem physischen Körper. Ähm, aber im Endeffekt sind wir ja alle irgendwo miteinander verbunden energetisch und das, das zeigt das Jugenddesign ja auch, wenn wir mit jemand anderen, Also es zeigt, wer bin ich, wenn ich alleine bin? Und dann zeigt es im zweiten Schritt, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Designs aufeinander lege, wer bin ich, wenn oder wer sind wir, wenn wir zusammentreffen? Ja, dann haben wir andere Fähigkeiten. Kennst du vielleicht auch, dass wenn du alleine bist bist du zwar gar nicht so inspiriert und dann triffst du mit jemandem zusammen und der hat eine andere, andere einen anderen Bereich definiert und auf einmal hast du unglaubliche Ideen und gehst heim und sagst so, wow, mein Kopf, ja, wo kam das alles her? Und das ist halt eben, weil zwei Menschen, und das wissen wir alle, einfach gemeinsam sich inspirieren können. Und da kannst du halt sehen, okay, was entsteht dabei auch? Ja, und das ist halt eine super interessante Sache. Aber jetzt sind wir weg von den Typen schon wieder. <lacht> Ich, ich gehe mal weiter. Also, es gibt dann noch ähm, einen Aura-Typ des Generators. Und das sind halt einfach zwei Untertypen: der manifestierende Generator und der Generator. Ähm, das sind die Energietypen. Ja? Ungefähr 70 Prozent der Menschheit sind ähm, ja, manifestierende Generatoren. 70 Prozent. Generator. Du unter anderem.
0: Und da falle ich runter. Genau.
2: Also, äh, unter die 35 Prozent äh, manifestieren. Das höre ich Generator, natürlich nicht so gerne. Ja, aber du bist ja im Detail dann sehr speziell auch. Also da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass du so bist wie alle. Aber es ist natürlich für dich ähm, als Energietyp, sag ich mal, in der Gesellschaft, ähm, so wie wir sie jetzt haben im Schattenleben, trotzdem noch einfacher, ähm, da, da tatsächlich einfacher deinen Schatten zu leben, weil es nicht so weh tut. Ja? Weil du einfach die Energie hast, ähm, um, um etwas dauerhaft zu tun. Ja, Es bedeutet bei dir jetzt nicht, dass du für immer das Gleiche tust, ähm, aber es bedeutet, dass du viel Energie in deinem System zur Verfügung hast, um ja. die einzusetzen. Aber natürlich auch, also die Aura ist eben offen und anziehend. Das heißt, du wirst viele Möglichkeiten anziehen, Menschen anziehen in deinem Umfeld, ähm, wenn du in deiner Kraft bist, die, die eben äh, dich weiterführen. Ja, ähm, Die Krux an dem ist, äh, wenn du so viel Energie hast, willst du natürlich auch machen, und wenn du das aber dann initiierst, ohne dass du von außen einen Impuls bekommen hast, das ist nämlich die Strategie, dann wird es nicht so erfolgreich werden. Das heißt, wenn du jetzt, du sitzt jetzt hier einfach, ja, und es kommt von außen nichts, ja, und dann hast du irgend so eine spontane Idee in deinem Kopf, ähm, die einfach nur aus deinem Verstand entstanden ist, ne? Das ist wichtig. Und dann gehst du damit raus, dann ist, das ist nicht deine Rolle. Ja, das ist aber manchmal das Dilemma am Generator, weil der so viel Energy hat. Und dann muss der aber warten bis von außen irgendwie ein Impuls kommt. Also ein Impuls kann sein, dass ich dir sage, hey, mach doch mal einen Podcast. Der Impuls kann auch sein, dass du merkst durch den Austausch mit anderen Leuten, okay, ähm, ja, die Leute sagen zu dir das mit dem Podcast. Oder du merkst, hey, äh, die Leute reagieren da nicht drauf, aber ich muss mein Wissen irgendwie teilen. Also mache ich den Podcast. Weißt du, wie ich meine? Oder du liest zum Beispiel ein Buch und da steht drin, du sollst dich mit Ernährung beschäftigen und zwar genau Ayurveda-Typ Pitta oder so. Und dann in dir... Ähm, antwortet dein Bauchgefühl. Also, dein Bauch sagt dann Yes oder Nein, ja, als äh, Generator. Und das Bauchgefühl ist dann die Instanz, die dann ähm, maßgeblich in diese Entscheidung ähm, mit einfließt und nicht der Verstand, und der dann sagt, Wahrscheinlich vehement sagt, nein, das ist doch totaler ja, oder also so mein Also ne? mein
0: Verstand, den habe ich äh, <lacht> disqualifiziert äh, zum Entscheidungen äh, treffen. Das darf dann nicht mehr mitmachen. Also er darf mal so ein bisschen draufschauen und so, aber die Entscheidungen werden im, im, im Herz-Bauch-Bereich äh, eher getroffen.
2: Ja, super. Das ist nämlich auch die Instanz und das werden wir gleich sehen. Und es hat auch nicht jeder. Also es haben 70 Prozent der Menschheit, haben eben diese Bauchstimme, und äh, der Rest hat sie eben nicht. Ähm, auf diese Art, sondern da ist eben eine andere. Ah, aber Instanz da kann man ja auch, also ich das kann, das kann das die Versch Versch Entscheidung
0: auch da treffen, habe ich auch oft genug getan. Aber ich habe halt gemerkt, wenn ich mich physisch, ich sag jetzt mal, also wenn ich meine Energie dort reingebe, also mich den Fokus dorthin setze, dann kann ich ja. Dinge ja auch erspüren, kann auch Kinesiologie be ja. be benutzen oder was auch immer. Code bei weil das ist die innere Ampel. Ich kann mit tausend Systeme bauen, wo ich einfach reinspüre. So fühlt sich das gut an, fühlt sich das leicht an, fühlt sich das Weit an oder ist das klein, hart, dunkel, was weiß ich. Ne? Also ich kann einfach für mich erspüren, äh, was ist für mich der richtige Weg und dann auch Vertrauen. Und vor allen Dingen kann ich mir da äh, diese elenden äh, Listen und was wenn der, wenn der Verstand komplexe Dinge äh, beurteilen möchte, das ist ja der Irrsinn. Ja, Ah, es gibt 15 Punkte, ja. die sprechen dafür, 17 dafür, hier gibt es 13 negative Punkte und da 12. Aber welche sind jetzt wie gewichtet? Was ist jetzt davon wichtiger? Du kommst ja in Teufelsküche, also kannst ja, also du da kann man ja, wie der Esel, der zwischen den beiden Heuballen steht, kann sich einfach nicht entscheiden, verhungert da. Deswegen, da gehe ich in, in mein Bauchgefühl rein, sage, okay, links, alles klar, fertig.
2: Ja, und die Lehre sagt eben auch, die Welt ist, wie sie ist. Und da, da gehe ich mit, weil die meisten einfach mit Verstand Entscheidungen treffen und die Gefühle komplett ausgeschaltet haben. Und das ist halt auch so, das braucht wieder Zeit, wenn Menschen da überhaupt keinen Zugang zu haben, überhaupt wieder irgendwas zu spüren. ja Und da darf einfach auch sehr viel Emotionsarbeit gemacht werden. Gerade in dem Coaching gehe ich ganz viel auf das emotionale System, weil wenn die Emotion nicht fließt, dann entstehen halt in unserem Körper-Energiesystem-Blockaden, ja, so Krankheiten etc., die daraus entstehen. Und ähm, aber auch so, dass wenn es nicht fließt, kann ich ja auch nicht mehr meine Gefühlsinstanz fühlen. Ja? Das heißt, jeder Mensch hat irgendwie eine andere Gefühlsinstanz, die eigentlich dafür da ist, ähm, Entscheidungen zu treffen. Aber wenn ich halt nicht, wenn ich so im Verstand verhaftet bin, dass ich mein Gefühl nicht mehr fühle, ist es natürlich schwierig. ja. Und da eben wieder hinzugehen, da auch weich mit sich zu sein, weil viele auch in so einen Leistungsmodus durch die Leistungsgesellschaft dann verfallen, oh, ich muss jetzt direkt nur noch auf mein Bauchgefühl hören, sonst mh, geht ja alles schief, ja. So ist es ja auch nicht, sondern wir dürfen uns einfach unsere Zeit nehmen. Der Körper, ähm, der, der erneuert sich ja alle sieben Jahre, ja, auf dem zellulären System. Und so lange dauert auch ungefähr die Dekonditionierung, dass ich mein Human Design von dem Punkt, wo ich es kennengelernt habe mich entschieden habe, es wirklich zu leben, bis zu dieser kompletten Dekonditionierung. Weil es halt einfach auch, wenn wir jetzt wieder auf die Quantenebene gehen, auch das ganze Quantenfeld eben verändert, ja. Mein Resonanzfeld, meine mentale Ebene, meine körperliche Ebene, das ist ja so eine große Komponente. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, jetzt als äh, manifestierender Generator. Ähm, du triffst nicht mehr deine Entscheidungen mit diesen unglaublich anstrengenden Listen, sondern du vertraust auch darauf, dass es eine höhere Kraft gibt, die dir halt Impulse sendet, ja, in dem Moment, wo du es brauchst. Das heißt, du gehst halt von einem ähm, Kontrollverhalten zu einem Vertrauen. Das braucht ja auch eine große Zeit. ja. Das ist ja nicht von heute auf morgen, ähm, zumindest manche glauben, sie können das, die, die sagen, äh, ja, ich bin total im Vertrauen, aber das System braucht nun mal Zeit, um das wirklich zu fühlen. Also da frage ich dann auch immer, denkst du das oder fühlst du das, dass du da Vertrauen bist? Ne?
0: Ja, okay. Die anderen äh, Typen?
2: Genau. Äh, dann gibt es noch den Reflektor, das sind nur ein Prozent der Menschheit. Das, äh, die haben alle Zentren offen, und ähm, die sind der Spiegel unserer Gesellschaft, ja, also die zeigen uns halt einfach auf, wo stehen wir, das heißt die sind ja wie ein Chamäleon, jedes Mal jemand anders, wenn sie in die Umgebung kommen ähm, ich kenne eine Person, also eine Person, die mir sehr nahe steht, die das ist, und es ist halt super interessant, den Weg zu verfolgen auch, und da ist halt einfach die Entscheidungsfindung, dadurch, dass die so immer wieder anderen Impulsen ausgesetzt sind. Die Entscheidungsfindung, dass sie 28 Tage, also einen Mondzyklus abwarten, bis sie eine Entscheidung treffen, weil sie dann erst eine Klarheit in sich haben. Das, heißt, das sind halt ganz, ganz spezielle Menschen, die so anders laufen als der Großteil der Gesellschaft. Und die sind eben da, um eben einmal uns das zu spiegeln. Also in Unternehmen sind die halt ähm, ganz oft Berater. Also Reflektoren und Projektoren, da sehen wir auch ganz viel in der in der Politik, ja, an ganz hohen Stellen, also zum Beispiel Merkel ist Projektor und der Barack-Obama-Projektor und ähm, ja, Reflektoren, fällt mir jetzt kein Name ein, könnte aber auch googeln, <lacht> da war ich auch schon, äh, Menschen, die halt einfach sehr viel ähm, in dieser beratenden und Rolle sind eben, ne? weil sie halt einfach wahrnehmen können, was, was in dem ganzen System stattfindet. Und dann gibt es noch die Manifestoren, das sind die Einzigen, die wirklich loslegen dürfen aus sich selbst heraus. Ja, Also das sind die Machertypen, das sind die Vorreiter, die die Ideen rausbringen, die die Unternehmen groß machen. Also ich kenne einige, die haben halt eine Business-Idee und dann bringen die die raus, erzählen jemand davon und dann kommt halt alles denen zugeflogen und dann läuft das Unternehmen halt. Ne? Und das sind halt die Einzigen, die dazu gemacht sind, ähm, wirklich diese Ideen ins Rollen zu bringen, ohne dass sie eine Instanz von außen so brauchen, So ne? Elon Musk-mäßig. Ja, so in der Art. Ich weiß aber jetzt gar nicht sein Human Design. Kann, ich glaube, er ist ein Manifestierender Generator. Aber die beiden Typen, der Generator und Manifestor, die vermischen sich auch so ein bisschen in manifestierenden Generator. Es geht dabei jetzt sehr tief. Genau, ich will auch nicht zu sehr durcheinander bringen. Aber wie wir sehen, ähm, da kann jeder eben finden, okay, wie funktioniert meine Aura und die vom Manifestor zum Beispiel ist halt auch abweisend ja, das heißt, das sind Menschen, die irgendwie erstmal so unnahbar äh, weiß nicht warum, kommst nicht an die ran so, das ist eine interessante Sache und das ist halt einfach deswegen, weil die gemacht sind, auf andere zuzugehen und etwas zu also in die Welt zu bringen als Idee die sind auch nicht die klassischen Umsetzer die das dann machen, aber es sind halt die Ideengeber und die Initiatoren
0: mhm. Waren das jetzt die fünf Typen oder waren das vier erst? Fünf, das ja, waren fünf, fünf. okay. Ja. Dann würde ich sagen, äh, machen wir hier nochmal den Cut und dann wirklich, ähm, ich habe gesehen, ich habe einen Anschlusstermin, ähm, schaffen wir es aber auf jeden Fall noch, äh, jetzt komplett über meinen Jungen Design zu sprechen und dann mal zu schauen, äh, wie das aussieht und ja, lass was dabei und dann geht es weiter im nächsten Teil. Mach's gut, ja. ciao. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist.
1: Zurück ins Leben.